0: Sí. 呼 h e l l o 大家好，我是 Betty， 欢迎来到芬兰知多少的频道。这个频道是台派桑拿 For Massana， 透过邀请在芬兰念书的台湾留学生来聊聊他们芬兰留学的甘苦谈，今天会以多元的角度来给予听众不同面向的芬兰。今天我们邀请到台派桑拿 For Massana 的会长 Julia 来跟我们聊聊，以及分享他在芬兰生活的甘苦谈。我欢迎我们今天的来宾 Julia
1: 。h 大家好，我是 Julia， 我是四年前从台湾。搬到芬兰念硕士，之前就读的学校是阿尔托大学，我念永续创意设计的研究所
0: 。那 Julia， 嗯、呃，我猜听众一定很好奇，就是你当初选择来芬兰读书的原因是什么呢
1: ？我想来芬兰念书是因为那时候我已经做剧场。大概十几年的时间了，我很想要转换跑道跟改变生活，我很想要到国外开启新的人生，所以我选择来念一个跟以前专业没有关系的新领域，就是阿尔托艺术大学的艺术学院的永续创意研究所。
0: 了解，那这几年的求学生活啊，有哪一些让你觉得最印象深刻的事情吗
1: ？有有几件事情我觉得印象很深刻，比如说我觉得阿尔托大学的学生生活相当的多元，有各式各样的活动可以参加。此外，就是师生之间是平。平等的，嗯、你就是直呼名字就好了。我记得我刚到的时候，我会一直问我同学呃，问我室友说，哎、欸，请问 Michael 这个名字是男生还是女生？因为我不认识芬兰文的名字嘛，所以我总是没有办法辨认性别。然后我问了好几次之后，他们就很好奇说，为什么你总是要问说他们是男的还是女的？我说，因为我要在写信的时候写上是 Mister 或 Miss 这样。他说，在芬兰没有这件事情啊，大家都直接写名字，然后甚至不写名字，他们只有写嗨。就这样。对，这点我还蛮有 feel 的。<笑>对对对，而且就是那个师生平等的状态是在课堂师生讨论上是完全展现的，跟跟台湾有很不一样。就是呃，师生讨论相当的热烈。那台湾通常老师问问题的话，都没有几个人要回答。而且我很压抑的发现，就是芬兰同学是一边上课一边织毛线，一边擦指甲油的同时，一边回答老师的问题，而且是一心两用，很认真的回答哦。然后老师完全没有因为学生没有放下毛线或指甲油任何不开心的迹象，他们就像朋友一样对谈。然后我非常非常喜欢那个场景，然后我觉得跟台湾学生就是要守着尊师重道的概念相当不一样。了解，那为什么会选择芬兰？这还蛮有趣的，就是首先就是那时候呃，吴香惠写了一本书叫《芬兰经验》嘛，嗯，对我先看了那本书之后，没多久我就去澳洲打工度假，我去那时候去剧场实习。那在同一个民宿里面，有遇到了我生平第一个芬兰的朋友，然后我们就哎、嗯，我就很好奇啊，我就想印证说到底书上的是的然后也就跟他聊一下芬兰的文化，然后刚好我从早到,到晚都在剧场工作，然后他离开的时候，我们还没有机会留下联络方式，一直觉得很可惜，就没想到过一周之后，我们就在一个雪梨的一个活动遇到。嗯哼，然后我们就赶快留下联络方式，这样，然后后来他就开始一边潜水一边打工赚钱。后来他提前回芬兰，那离开之前，他先到了墨本跟我道别，然后我们就问他说：“嗯、<哼>那你回去芬兰之后要做什么？”他就说他要回去之前打工的地方，然后他之前打工是驾哈士奇雪橇，嗯、这样岛。嗯，我说那看那是电影里面才看得到的场景嘛，我就说我一定会来芬兰拜访。然后这件事情一直到八年之后才实现，我们其实中间没有一直保持很热弱的的联络这样。但是我一跟他说我想要到芬兰拜访他的时候，他马上就邀请我去他家住
2: 。OK， 然后
1: 这件事情是我到芬兰之后才发现。加拿人是不太会邀请，就是呃外国人到自己家里住，
0: 对他们蛮保护自己的，怎么讲私领域嘛，应该这样
1: 子对对对，然后我那时候我就是很感动这样，因为他就很照顾我，然后包括我第一天到的时候，他男朋友就在家里煮了麋鹿。餐给我，就是非常当地的芬兰料理。这样，那时候其实我是在我真的搬到芬兰念书之前的前一年，我在欧洲呃，大概西欧跟北欧旅行了大概三个月的时间。然后我在拜访我朋友之后，我就有到啊图大学去拜访呃，左上的应该不能叫助教，因为他们这边叫做 study coordinator， 就请教他说我到底适不适合念这个。永续，然后这这个所的到底在学什么东西？这样，然后后来就确定说，我想要申请这个研究所，然后才来<白>才来这边念书这
0: 样。哇，所以是一个 a long long story， 就是基本上是可以从澳洲那个时候这样一路连接到现在。嗯、那既然你讲了这么多来芬兰念书，我们说吸引你的地方好了。那其实实际上来到芬兰念书之后啊，有没有什么 make up 需要注意的？比如说，你觉得芬兰跟你之前其他去过的国国家，或者是你自己刚有比较芬兰跟台湾读书上面的差别，但还有什么 make up 是你觉得哎，好像是只有芬兰特有，但是也许亚洲学生没有注意到，或者会会不轻易的，就是也许犯了这个错，或者是
1: 冒犯了之类。芬兰是一个非常注重。个人空间的地方，嗯，这点跟亚洲相当不一样，就是台湾人口密度很密集，然后又不是很注重个人的空间或是个人的独立性，嗯，所以对他们来说，就是你如果不是很熟悉的话，你就是要保持大概一点五公尺的距离。他们就是讲话是不会很靠近的，嗯、是上课的时候老师就说建议大家一起，好像就是手手环手这样，有为是全部围成一圈这样，一一放开之后，分上同学就一直说 personal space， personal space。就是一部好像就自己的 personal space 被侵犯这样所以他们这个空间是很除了实际上的，是一种心理上的，就是你要真的认识一个芬兰人，需要比较多的花比较多时间吧。嗯哼。但是年轻一辈的又相当不一样，因为他们有更多的时间到国外去旅行，或者是在高中跟大学中间那个 gap year， 他们可以去呃算是壮游吧，或者去国外实习啊，嗯、<哼>然后也比较多的人会去国外交换，或者是。呃，直接在国外留学，所以他们的想法就跟老一辈的比较不一样，比较有国际观，然后比较比较开放。所以我会觉得，在澳洲大学里面就是一个非常完美的国际泡泡哦。所以你用
0: 国际泡泡称它，是因为走出了这个泡泡之后，你有发
1: 生什么问题之类的吗？我觉得走出那个泡泡之后，就发现了很多芬兰社会的现实问题。嗯，
0: 所以那你愿意跟大家分享一下，就是你观察到的这些社会问题，我们可以把它称作是甘苦谈之类的吗
1: ？呃，我觉得真的困难其实是在毕业之后，从一个因为澳洲大学。的硕士班至少就有百分之二十五的国际学生，整个校园生活里面其实就是有很多国际的文化这样子。然后，但是真的毕业，我是在十二月的时候毕业的，就是去年十二月底毕业的。嗯，然后真的才开始找工作之后，才发现要融入芬兰社会非常的困难。嗯,嗯
2: ，等于从
1: 一个国完美的国际泡泡进到了一个面对芬兰对外国人设下层层的关卡的歧视哈。像后来就我一直参加蛮多就是关于。帮外国人找工作的一些工作法、啊，然后有一个新的研究就是说。是百分之七十七的芬兰雇主不愿意雇佣不会讲芬兰文的员工，这是一个非常高的比例。嗯、然后你在找工作过程中发现，就算很多征才广告是用英文写，但里面都会要求说你要会讲流利的芬兰文。对，然后你呢？对，然后就想说，所以呢，你是在测试芬兰人的英文英文能力吗？不然你为什么不干脆写芬兰文就好了？嗯，然后让、嗯、外国移民的求职机会很大减嘛。然后你在人际关系上，你搬到一个新国家又是相对的严重弱势。那芬兰国家相刚小嘛，人口才五百五十万，对，然后八成左右的工作都是靠人脉找到的，对。那这一点就是你根本不可能有什么你国小同学的爸爸什么这一类的经验。那就有人有一个外国人，有一次在 Clubhouse 里面，他就分享说，他非常非常努力才进到一间他很想进去的公司工作，然后就问他同事说，那请问你怎么找到这个工作？他同事就说：“哦，我高中同学啊、哦，他就说，嗯，他说我爸爸，嗯、我爸爸认识这间公司的老板，就这样啊，就这样，哦、這樣对，就这样。然后他觉得非常的气馁，他想说，所以就这样，就这样，你就可以找到这个工作，那为什么我？”我得要付出，就是十二万分的努力，努力对、嗯、对。然后，嗯、所以对外国人来说，其实是很多很多困境的。然后，这其实后来，呃，我自己其实最挫败的一个经验，应该是说我从来没有在校内里面有找打工的问题。<Okay. S 2> 我从抵达芬兰第二周就开始打工了。然后，第一个工作是跟赫尔辛基市政府、呃、合作一个研究计划，就是如何让年度的灯光艺术节变得更环保。嗯，那本来这个工作机会是要给二三年级的研究生的，那因为我有以往做剧场跟活动的经验，所以指导教授就破例的录取我。嗯，那后来我又录取了，呃，成为学生大使，所以我等于说我从到芬兰第二周开始，就一路打工到毕业那一天。嗯，那其中至少有半年的时间，我手上同时有三份打工。嗯哼，那我从来没有想到，我一毕业，就算我这么好的文凭，我找工作会处处碰壁。我很积极的找了四个多月，没有任何的面试机会，就是拒绝信一封接一封的收。OK， 然后其中让我最挫败跟生气的，是一间国际的行销公司在帮 Microsoft 找贺新机的当地的 Event Coordinator。嗯
2: 哼
1: ，我觉得那是一个很适合我的职位，因为我以前做过了 Microsoft 好几年的国际大型活动的舞台经营跟技术协调。是，结果被打回票又是同一个理由，就这个工作需要会飞要会芬兰文，就算雇主跟客户都是国际公司，嗯、他们依然不觉得英文应该是主要的工作语言。然后这个的挫败的经验让我觉得非常的荒谬，所以我就去 l i n k i n g i n 投文抱怨，嗯嗯、然后就引来了一千多人暗赞。然后那时候我还很努力的想要扩展在 l i n k i n g i n 上的人脉，因为那时候才三百多个吧，非常困难。嗯，然后。那一篇暗赞之外有200多个讨论，很多还是不同的公司的老板或是 HR 的专业人士来讨论说，为什么这个社会问题在芬兰是这么严重的一个问题
0: ？那这件事情有帮助你更容易找到工作吗？因为毕竟他们都帮你暗赞了，然后还敲门的
1: 。呃，他后来帮我找到了一个很有趣、很有趣的机遇吧。OK， 就是呃，有一个从以色列回来的芬兰人。从小在以色列长大，然后我就开始透过那个机会，很多人就说：“哎、嗯欸，我们可以就是在网路上聊一聊，就有网路会议这就认识蛮多新朋友，也不可思议就扩展了一 i n k i n 上面的人脉。”嗯，然他聊完之后他就说：“哦，你的工作经验很适合一个一间呃赫信界的新创公司，也是在办活动的。”嗯，然后他就帮我介绍这样，那我就跟他们的 CEO 也是一样开了一个线上的会议。嗯。嗯那他就说他们没有现在没有雇人的呃的计划，因为他们正在转型、嗯，他们要转型做线上活动。OK， 他投入了相当多呃在开发平台上这样子。OK， 但但是我们又在谈的，就是我跟他们提的一个提案，那他们非常感兴趣。嗯，然后但是他们就是目前没有没有资源可以雇佣我这样，但他们就有承诺说之后如果有办实际的活动啊，或者说他们有找到。哦，足够的资金，他们就会再联络我这样子
0: 。OK， 所以意思就是说，即使你进到了学校，然后你所有的工作经验，不管它是兼职的还是计划性的，都没有成为你毕业之后能够帮助你更快找到工作的机会的一个推手、欸。因为这跟我听到的差蛮多的，就是。我自己是念教育的，那我们在找工作一样也会遇到相同的问题，就是毕竟教育还是芬兰的主要的基础嘛，所以会芬兰文是一件非常必要的事情。嗯，然后我们一样也会遇到，就是要有流利的芬兰文。可是讲实在话。除非我们是芬兰人，不然你来这里两年，芬兰文不是一个哦。你今天花了十个小时，你明天就可以说得出什么的东西。我必须认真说，就是我在学习芬兰文两年的过程当中，它并不是一个这么 friendly 的语言。所以，我们相对的也跟你遇到相同的问题。可是，因为我们学校有很多科技领域相关的。然后那些科技领域相关的是完全不需要会芬兰文，所以他们只要一毕业，他们甚至不用毕业，他们手头上就有很多计划是大公司掏钱请他们做计划，所以就是你知道。这种感觉会让我觉得哦，我们今天来芬兰念教育，然后芬兰的教育又被外面就被他们自己还有被外界吹捧的这么好，可是其实就连我们自己这些 international profession 想要进到芬兰去贡献我们自己在其他国家的经验或者是我们看到的东西
1: 。都有一个语言上面的隔阂在那里，这不是只有外国人会遇到这样子的问题而已。因为 I T 这个产业是在各个国家都缺人才的， <Okay. S 1> 所以基本上只要你有一点点功夫，你就不用担心在芬兰找不到工作机会。嗯、<哼>芬兰提出的是说，它大概还缺大概十万个、十万个 I T 产业的人才吧。这每个国家都缺啊，很多国家的技术移民开出来就是说，你必须，嗯、呃，你只要是 I T 产业，你都是在名列前茅的位置。了解，然后但在领域跟领域之间不一样，但但是芬兰的排外还不只是排外国人，他还包括是，如果你从国外拿的国际文凭回来，就算你是芬兰人，他也不会认同这件事情，这是芬兰人自己实际说的，他就说如果我从国外回来。嗯，不要再融入芬兰社会，那也对他们来说也是相当困难的一件事情。
0: 那有就是透过你的人脉，有任何人去解释为什么他们这么不认同国外的学历？纵使这个国外学历是大家全世界都已经国
1: 际公认了
0: ，就是到底这个落差在哪里
1: ？呃，我觉得没有人真的去解释到底这个文化的隔阂来自于哪里。OK， 但是比如说透过做 reform m a t i o 认识了一个普林斯顿大学毕业的学生，嗯、<哼>那是一个非常非常好的学校。是对，他也找不到工作啊。Oh my
2: god！ 然后芬兰人，
1: 兰人对对对，芬兰人拿到了常春藤回来的学历，也说他们找工作很困难啊。那甚至有芬兰人告诉我说，不是外国人找工作困难，芬兰自己找工作也很困难。所以我觉得层层叠,叠叠的问题，我一时之间还没有办法真的参透到底原因在哪里。
0: OK， 那 Julia， 这就连接到就是你前阵子发起了 Reform Migri 的活动，那甚至才刚在6月22号跟芬兰移民局局长还有其他相关一起办活动的。组织就是加入了这个对谈，那要不要请你？跟我们听众介绍一下，就是你做这件事情的原因是什么
1: ？呃，首先我先遇到了找工作的困难嘛，嗯，再来第二个挫败就是我发现我想要延签，就是我学生签要到期之后，我要延签的时候要办一个，就是毕业之后你可以找工作的签证，嗯嗯，我才发现它只能够用纸本申请，就是你必须要列印出来，然后填写之后呢，包括你所有东西都要影印，你还必须去面试，这件事情让我感到非常的不可思议，我以以前所有的学生签证都是透过线上的系统填写资料的，而且如果你能够用线上就银行
0: 银行确认,行認,認，对，确认
1: 确认的话，你甚至可以不用去面试的。然后这一个关卡让我感受到芬兰移民局对于毕业学生的敌意，就是一副就是哦，你毕业那赶快。赶快滚啊！你留在这边干嘛？他就是故意要刁难。<Okay. S 2> 为什么我毕业，我只要证明我毕业就好？这件事情你没有办法在网络上确认吗？我拿的是芬兰的文凭、欸，哎，了解。然后，那你需要其他资料有哪些资料？芬兰没有办法在网络上拿到的，
0: 基本上都可以拿
1: 的。对，是啊。但是其他地方的电子化都做得很好，但是芬兰移民局就像活在原始时代一样，在这个年代还要做纸本的申请，嗯哼，嗯哼而且是其他很多其他不同的呃签证，你都还可以有居留证，你都还有，同时他有纸本申请跟电子申请的的机会。但是这个是完全没有 ，OK。然后一样，我在林 i 一抱怨之后，大家发现完全不可思议，怎么这个年代还有这种事情？ <Okay. S 1> 然后连芬兰的移民局，大概是他们网络的小编吧，也跑来，或是说他们的 communication specialist 也跑来回文说，哦,哦，他们有努力要改进这件事情，但是他没有办法告诉我说他什么时候能够改进。那我就觉得，那你有回答跟没有回答不是一样吗？对。对，而且过了几天之后，我又再上去查的时候，它本来是一个三到四个月，你要等三到四个月时间<对>一样，我也觉得一个这么简单的事情，为什么要搞三到四个月？然后后来我再上去网络上看的时候，才发现它变成六到十个月， <Okay. S 2> 我整个怒不可歇，我整个气到我。全身发抖，我想说，你这是故意的吗
0: ？OK， 他的三到四个月，或者是六到十个月，就是以我自己的经验啊，我可以问一下你那，你那时候拿到的学生签证是一次拿两年，还是一年一年
1: ？我那时候拿的是一年一年，所以我，我<哪>他已经借了我四次了。OK， 对对对对，没错没错，因为我们也
0: 我也是，然后呃，我那时候甚至因为刚好 COVID， 我甚至为了要延我的学生签证，我还特地跑到罗马尼亚米去。嗯办签证，因为欧路这边完全没有任何的时间可以让我不停，所以我必须不停的刷那个系统，然后好不容易找到了一个时间之后，然后特地坐车到罗马尼米。然后我记得我在罗马尼米的经验也非常的不舒服，就是我不知道是不是因为是华人，然后罗马尼米有很多华人，然后。我我我必须说，我不清楚是不是只有我这样，还是这是一个必须要做的事情。但我只知道，就是他看完了我所有的资料之后，他就跟我说：“哎、欸，你没有付六个月的银行记录。”然后我就这样，<對>哦，我必须要付六个月的银行记录嘛？他就说：“对我说，可是我的银行里面，就是我是用你们的银行 No d a n o d a 里面还有很大一笔金额，难道这样子不行吗？”他就说：“我就是需要你付六个月的银行记录。”就是我等于说，我从申请，我从我六个月前到我申请的这一个月，这这段时间里面，我整个银行的那个消费记录，所以我必须还要再回去，然后把它变成一个 PDF 档。然后再上网去把这个东西送出去，然后这件事情让我觉得非常的不舒服，是因为后来我就说，那我还需要来这边把它拿给你吗？因为我是从奥卢来的。然后他一听到我从奥卢来之后，他的态度整个就软下来说，哦不不不用不用不用不用，你你就直接上网，然后就是。上传就可以了，这样。然所以我那时候在想，说是因为我是华人吗？还是如果今天我不是华人，这件事情就不会发生
1: ？呃，的确有很多人批评芬兰移民局有歧视的状况，但是因为没有实际的数据，我也不能说什么。<笑>但我觉得他的歧视是捆绑在他整个体制下面的，就是你为什么要对外国人设下一个这么困难的申请机制？你为什么要他们等待这么久的时间？你明明没有办法处理这么多的面试，你为什么还不善用你的电子的？认证的方式去避免，还需要来面试这件事情。我、嗯、<哼>就像你说的，为什么我要付六个月的消费记录？嗯、本来就没有在上面有要求的、啊。
0: 对对，这是真的哦。我就觉得，哎、欸，你没有要求啊，但为什么你突然跟我要这个消费记录？然后我又已经是用你们的银行，我不是用我自己台湾的银行哎、欸
1: 。对啊，而且是我只要能够证明我有收入，我有存款就好，你管我怎么花我的钱呢、啊？
0: 对
1: <笑>，关你什么事啊？你又不是金融局在管别人有没有搞像是什么样的金融犯罪之类的事情，这件事情到底有什么关联呢、啊？我完全没有办法理解。
0: 我我不清楚，我只知道我那时候其实有一种就是我一种觉得哦，是我自己资料准备的不够吗？可是我印象中网络上并没有写这件事情，而且告诉我的人他的经验也不是这样子，因为他自己是在芬兰。呃，工作的人，所以他的经验也不是这样，所以其实这件事情让我蛮讶异的。然后再来就是，呃，你刚刚讲到的要等待那时间是，你已经预约日期了，可是你还是要等三到六个月，还是你要三到六个月之后才可以去面试？
1: 没有，你面试的时间就像你讲的，非常非常难拿到面试的时间。对，而且整个芬兰<对>国土这么大，是台湾的六倍大、哦，你只有九个，<对>你只有九个移民局的办公室可以去面试。<对>就像你，你拿不到之后，你就得去别的地方。<对>然后你必须要远途的旅行。对。然后你从面试那个时间开始，他才会开始审理你的案件。<对>所以是从你面试那个时间开始，<对>你要等另外的三到四个月。哇哦。而且后来呢，我抱怨之后呢，我说为什么会变六到十个月？我抱怨之后呢？哎、欸，好，他们的那个 communication specialist 又来了，就说：“ <Okay. S 1> 哦，那是我们的一个技术上的失误。呃，其实是要改成二到四个月的。”然后果他果然当天就改成二到四个月
0: 。问题是我还是
1: 很不爽啊， <Okay. S 1> 因为我没有等到四个月，你根本不会，我根本没有抱怨的机会啊。那请问你把二到三到四改成二到四的差别在哪里？对我来说没有差别啊，一样要等很久啊。对，一样要等很久啊。而且为什么要等那么久？嗯，对啊。對然后我觉得这件事情让我觉得。呃，身为外国毕业的学生，在芬兰感受到就是很不受欢迎的一种心态啊嗯
2: 。嗯，然后
1: 后来我才在一气之下就发起了联署，这辈子从来没有搞过社运， <Okay. S 2> 就是边做边学
0: 。OK， 那在这个联署的过程，就是你你有感受到，比如说来自芬兰社会的支持吗？因为我知道有很多其他的单位跟你一起共同发起这个联署的，好像大部分都还是。不全是芬兰人，可以这样子讲吗？
1: 不一定哦。我其实受到了很多来自芬兰呃芬兰当地人的呃支持。好，比如说呃，我才发起几天之后，就有一个人看到了我在 l i n k i n g i n 的呃发文，嗯，然后他就说我们来开个线上会议，我们想要跟你合作这样子， <Okay. S 2> 然后我就说好啊，然后我就开会，嗯、开完会之后呢，我们就确定要就组的一个像小的组织这样子，就是大家可以来分享讯息等等的，嗯。嗯然后呢？呃，我一开始都先找我认很熟的朋友帮忙，就是在奥尔托认识的朋友帮忙。那我们有一个 Telegram 的 group， 然后我当每个人进来的时候，我就说：“哦、啊，那麻烦你介绍一下你自己。”结果印度念游戏设计的朋友就马上私讯我说：“嗯、你知道他是谁吗？他是芬兰最有名的一个人，而且有可能是最有钱的那一个。他是当初当初设计出 Angry Birds、哦、愤怒鸟的创办人。Okay ”
0: OK， e e r
1: s b a 是哦，就是
0: 那个 p e k e r OK， 我我有听，所以我有看到他。
1: 对，然后所以他们在联署还没有正式开始之前就加入，因为从我发起到联署真的上线大概只有十天的时间。嗯、然后他是他们是第一个，就是来自芬兰的支持这样子。然后后来就后续的就有写信给不同的组织。嗯、那、嗯、呃，我们后来有十个联署的组织嘛，但只有一个是我从写信找来的，嗯、就是写信的 <Okay> 第一个第一个决定要联署的是。呃，芬兰这边全国的呃大学学生会，嗯，然后后来其他的全部都是他们自己主动找上我的，说我们想要一起联署。那其中包括了在芬兰的美国商会 a m e r i n Finland）， 然后还包括了芬兰最大的组织，就是 Federation of Finnish Enterprise， 就是他们代表了创业家的那个组织。对，嗯，他们代表了大概十二万，嗯。十二万个中小企业的公司，嗯，然后再来还有像是，另外还有还有一个就是呃，国际应该算是国际女性在芬兰的工作的一个组织吧，我不太确定要怎么翻这个
2: 。OK， 然
1: 后就全部都是他们自己自己找上我说他们愿意要联署的，然后这个过程其实让我感到很大的助力。就是其实这件事情是芬兰社会已经注意很久， <Okay. S 1> 尤其是在业界注意很久的问题。嗯、<哼>包括芬兰最有名的手游公司 Super o, s u p e r s a l e 的 CEO， 都一直在说芬兰必须要改进移民的程序，因为他们非常非常缺国际人才。
0: 可是其实蛮多国际人才进入芬兰念书的、欸，他们吸
1: 收了很多国际学生，我必须这么说。对，吸收很多国际学生，但是你并没有留住他们啊。留不住啊！我自己听到我学长姐的
0: 经验，其实他们都是抱着失望，然后非常后悔来这边念书回去的
1: 。是啊，嗯，就是你你给了来念书的机会，那是因为很多大学都想要争取更好的呃国际排名，所以他们大肆的招揽<对>国际学生，再加上他们生育率低之后，他们有多少国际的，有多少芬兰当地的学生可以念大学啊？嗯<哼>，他要支撑一个大学的运作，他当然就开了国际大门。但是你开了之后，你并没有告诉他们说，你接下来要面对这么多的困难，你没有办法去融入芬兰的社会，或是找到一个适合你的工作。根据新的研究一样，外国人的薪资水准跟芬兰人相较是低了四分之一的。那其中有很大一个原因，是因为他们没有办法找到符合他们真的才能的工作，所以他们是低就的状态下。为什么他们的薪资水准没有办法跟芬兰人一样高？因为不会讲芬兰文。这是最大的问题，是问题就是听到大家说，对，嗯、也因也此外，包括你的工作机会没有像芬兰人这么多，基本上都是被打回票，嗯、就像你讲的那样啊，对啊，然后对，也包括就是说他们不认可你在国外工作的经验啊
0: ，对对，而且我我们自己呃的经验是，除非真的有人请你做这件事情，不然基本上你。你如果按照正常程序，你可能在一刚开始就会被刷掉。
1: 是啊，然后除非是你在那个过程里面，你可能到你到校外去实习了，嗯嗯然后你在实习的过程里面很，可能雇主很欣赏你，他可能就会哎、欸，在你毕业的时候给你工作机会。可是就刚才说，你必须要去证明，然后证明说<對>哦，你你工作能力很好，你证明过，然后他们觉得哦 ，OK， 那我可以雇佣你。但是你还是会看到很多的国际公司，他们。哦，包括我其中一个，呃，我那时候参加了一个叫做 Talent Boost Program， 就是在帮国际人才找工作的一个，嗯、呃，政府办的活动。嗯。然后我自己的 mentor， 就是我的指导、嗯、指导，他后来去了一间非常大的台呃芬兰相当大的一间，应该算是 IT IT 的公司。嗯。他就说他去了之后才发现他是唯一一个非白人的雇员
2: 。哦，
1: 哇哦。一间公司这么久了，他是唯一一个非白人的雇员，然后他是移民的第二代，所以他是在芬兰长大的。嗯，对，然后他才发现说，所有的公司都会跟你说，哦，我们要多元啊，我们要开放啊，但实际上你去看他的员工组成，你会发现非常的夸张，嗯，是很不国际的。然后不代表你有， <Okay. S 1> 不代表说你没有足够的国际人才可以可以选才，而是。那个心态没有改变啊
0: 。了解，我们有一堂课，老师说，就是有一个研究者，他就做了一个找工作的实验。然后那个人他他用同样的 CV， 然后他做的唯一的不同的事情就是换名字。所以他第一个名字是完全用芬兰人的名字，就是姓跟名字，你看得出来他就是芬兰人。然后就一路就是换名字，比如说可能换成美国人的名字啊，换成呃其他国家人的名字，然后甚至中东的亚洲的。然后呢，他就去比较同样的一份履历，只是我名字不同，录取的机会
1: 有多高
0: ？结果呢，嗯、芬兰文的名字录取几率基本上
1: 是 80%。是啊，所以就有人说，那个其实是在那个整个面试的第一关卡就开始了。嗯嗯
0: 嗯嗯然后就说，同样的 CV， 为什么芬兰名字可以达到 80%？ 然后随着不同国家递减。就是到底这份 CV 的差别是差在哪里？就差在名字吗？这样子。然后我们老师说，这是一个芬兰，就是做了让大家，就是包含他自己是老师，他自己都觉得非常夸张的实验。可是这件事情是真真实实在芬兰发生的这样
1: 。对啊，然后你要看人口的组成里面，芬兰其实是相当不多元的。它整个人口的组成里面只有 8% 是外来人口。嗯、对。那它南边的爱沙尼亚是一个更小的国家，但它的外来人口有 15% 嗯
2: 哼
1: ，然后它另外一边的瑞典呢，它的人口组成里面有 25% 是外来人口之外呢，如果父母辈里面的有包括一半，就是父母里面其中一个是有外来背景的话，就是外国背景的话，那比例又提高到了 35%。所以在瑞典找工作，他就说你会讲你会讲瑞典文的话是一个优势，但不是必要的。所以他们的社会已经能够接受说他们有那么大批的外国人口，那你当然就会有工作的需求嘛。那你当然就会好好的善用国际人才啊。嗯，那爱沙尼亚就跟不要讲爱沙尼亚是一个非常会抢国际人才的小国家。嗯。然后我才跟了一个在爱沙尼亚工作的台湾朋友聊天，我就说，请问你的那个居留证办理的过程顺利吗？嗯、他说超快的啊，而且是公司直接雇用的。呃，帮忙办签证的公司处理的，所以他根本没有经手什么事情
0: 。哦，好好这一点也是我在芬兰发现很不一样的事情呢，就是芬兰的签证好像都是我们要自己本人去处理，而不是雇佣你的公司或者是学校帮你处理
1: 。对啊，所以你看，爱沙尼亚的政府跟民间都是有共识，说我要抢到这个国际人才，我就是要让他觉得很舒服啊。对，
0: 因为这一点就我自己以前在大学的时候，其实我有看过我们学校对于国际学生的处理，学校那时候对于国际学生在签证上面啊，或者是租屋上面，其实都有非常大的帮助。就是他们会有一个人帮助这些国际学生，然后甚至沟通什么有的没的。然后我印象中，我那时候来的时候，我问任何签证的问题，我们的所上的助教都只会跟你说不好意思，因为这是政府相关的事务，所以你只能上移民局去查
1: 。哦，我在当学生大使的时候，他们就说哦，如果是关于居留证的话，学校没有帮我办理，所以你要自己上移民局的网站去看。
0: 对，可是对我来讲，我会觉得我当然可以上移民局的网站去。可是我也想要有一些经验分享，比如说哦，你可能要准备一些什么啊，然后也许你在准备这些东西的时候，你可能要注意，就是像是一些小技巧之类的。可是我基本上连这些东西我都收不到。然后我记得我甚至就是有问呃我们的学长姐，然后我们的学长姐就会说，哎、欸、不好意思，因为芬兰对于每一个国家他发的签证的方式都不一样，所以每一个国家他需要注意的东西也都不一样嘛。因为你来的国家跟我来的国家是不一样的，所以我也没有办法告诉你。我的经验到底是不是？然后在这个过程，其实会让学生觉得这学校真的欢迎我吗？这国家真的欢迎我吗？我真的需要来这里吗？那种感觉，
1: 你知道吗？是啊，是啊，就是我办签证的过程还算顺利，因为、嗯、因为那时候还没有还没有 COVID 19， 所以我是拿着旅游签证，就是申根的免签进来芬兰的。嗯嗯、然后我只是在过海关的时候跟他说，我就出示了我的入学证明，嗯、然后。然后出事了，我已经预约了移民局的预约的时间，然后他们就呃海关人员就找了主管来了，两个人聊了一下之后就让我进来了。但是我第一次去的时候，因为我我才是一个新生，我怎么知道说你要六个月之前要去赶快抢到一个面试时间，不然你根本抢不到你想要的时间。我的那个时间是要等于是我来了之后两三周以后才有面试时间，我不可能说我第二天我还有时差，我就一大早就去排队。我那时候八点开门我大概七点到嘛，那门口已经一大票人了。嗯我都不知道他们到底几点来排队的，嗯、然后我进去等了六个小时，整整六个小时，就为了一个十五分钟的面试。可不是可以抽号码牌吗？他那时候没有号码牌啊， oh. 有号码牌，但你抽了，你还是得那边等啊。你根本不知道那个顺序是什么， <Okay. S 1> 你在网络上也看不到他的进度，待在那边等啊。哇，你们那时候好好浪费时间哦。对啊，然后就很疲累啊，然后又饿，然后、嗯。又搞不清楚到底天南地北到底什么状况，就一直等啊。嗯，
0: okay, 了解。那还有什么是嗯、呃、你想要补充的吗
1: ？我想稍微讲一下跟那个会谈的过程。川南移民局局长是 Peter 找来的。嗯，呃，他他跟他谈过，然后他相当支持，就是希望。其实移民局他们有他们自己的改革计划，已经在今年一月的时候就已经有在他们网站上面公布，但是没有细节。所以这次的会场里面就是有看到一些细节，他们想要加速一些工作啊，然后学生相关的签证的速度这样子。是。呃，那另外五个组织的话是包括呃 ，The Show c a r d 就是一个专门在帮国际人才找工作的一个算媒合的一个组织，嗯、也是非盈利组织。还有呃，美国的商会安、嗯、全 h f 然后学生会 SYL， 然后还有呃 ，Peter Westmeier pe 嘛，他自己的公司，然后还有。嗯嗯啊、呃，另外就是刚刚我提到的这边的 Federation of Finnish Enterprise， 所以就总共这五个共同联署的组织就一起来会谈。就是一开始就有跟他们沟通说，希望他们可以提出自己的想要怎么改革的提案，是，然后以及为什么这件事改革这件事情是这么急迫的一件事情。所以他们提出了相当多的很确实的资料，说为什么芬兰在人才缺口上这件事情对于芬兰未来的发展是这么大的一个威胁。那这个过程里面，其实很至少很很高兴可以感受到移民局对于改革这件事情的呃决心。因为局长毕竟是去年才指派的
0: ，OK， 去年十二月吗？<那>还是
1: 去年？我忘记去年几月，但他等于是被他就是报了一一个碳单子 ，OK， <笑>然后收拾了所有的烂摊子。然后他有这样子的意愿，而且他只能他来参加这个会场，就在炮口之下嘛。对，所以我对于他们有这样子的意愿感到很肯定，我觉得很肯定。但当然会希望他们能够做得更好。
0: Okay. 了解，我其实有参加这个对谈，只是
1: 我会觉得
0: 感觉移民局不管是会长或者是那位女生，就是他们提出来的东西似乎都没有其他组织来的更明确
1: 。呃，那一位是、呃、他们的客服的、呃、主管
2: 。OK OK，、呃、
1: 是客服的主管，然后。我觉得他们没有更明确，你也会在他们回答里面会发现，他们其实没有相当了解客户的需求。对对，对我觉得这一点是呃，另外有人告诉我说，他们在之前曾经有雇佣一间就是在做呃服务设计的公司，嗯哼，那这间公司在2019年底的时候倒闭了。OK， 那么后,后来他们就是只有一些在 Migri 内部的呃服务设计的的人，但是人数相当少。所以我在念书的过程里面，我还有收过，就是移民局说他们想要找学生访谈
2: ，然后想要
1: 知道学生的经验，你就知道说哦，他们想要了解说、欸，在这个过程里面有遇到哪些困难？可是当他们没有这么多的服务设计的人在处理这件事情的时候，你就发现他们跟客户之间的需求是有点脱节的
0: 。然
1: 后，他们也没有说实际上有这么明确的提案，说他们想要怎么改改革。
0: 对，因为当你不知道你的客户需求的时候，其实你也不知道要改什么、啊
1: 。对，而且我觉得你刚刚有提到说，学生比如有一年前跟两年前嘛，但是你必须要提出你有财产证明。那<对>财产证明你两年的话，嗯、你要至少拿出一万三千欧元的财产证明，哎，四十几万台币吧
0: ？对，我记得我是，但我一样拿到一年签证。
1: 对它就是有很多的不一致的地方，就对你就像你刚刚讲，你拿同一个履历之后，你到最后的结果是不一样。<对>就移民局也是一样，你拿一样的申请资料，你去了之后还是不一样的结果，这点让人觉得非常不可思议。<对>然后你要怎么样期待一个二十几岁的学生，嗯，户口里呃就是户口里面有四十几万啊，就啊你你要不是对啊，你要不是借，那不然就是你来自一个有钱的家庭，而且你要能够借到也蛮不容易的、欸。
0: 就贷款
1: 了，不然怎么办？对、啊，就贷款。所以你你，而且你把一个把它当成一个这么大的门槛，这一点我就觉得很不可思议。所以呃，全国的学生会才说希望他们能够拿掉这个规定，甚至至,至少能够减低，嗯，就是财产证明的要求，因为那是很不合理的。嗯、所以就也有人提案说，那其他国家通常都会要求说，你可能只要一年，或者说你。呃，比较短的时间，因为你会期待说，哦，那来了就可以打工嘛，对啊。可是其实
0: 打工在这里也是一件很困难
1: 的事情哎、欸，我必须说。呃，对，我觉得我那时候在校内找到打工其实还蛮幸运的，而且学生大使的时候，他那时候打工的时薪是超过十五欧的
0: ，OK， 算很高，非常高，非常高对，算算非常
1: 高的。<對>然后，<對>所以是等于是在广学校做行销嘛，对对。對然后国际行销这样，<對>所以我或许。那是原因吧？
0: 对，因为我记得打工这件事情，<后>我们同学有想要去找打工，嗯，然后我们的课其实蛮紧的，所以他们夏天想要去找打工，然后嘛，他们就发现，哎，你没有那个 hygiene 的那个证明，嗯、就是跟卫生管理有关的，其实你要去餐厅打工，大家也不见得会用你。然后再来就是语言还是一个很大的问题。纵使你他让你去当那个 waiter 好了，如果你只讲英文不会讲芬兰文，其实你等于是没有办法跟芬兰的那个人沟通。然后如果你想要去，比如说他们卖酒的那个阿狗去去工作，你也一样要有一个就是证明，就是他们很多东西都是绑证明的。然后那些证明，我自己跟芬兰，比如说我们库米家庭的呃小孩聊，他们其实高中就都会去考这些东西了。
1: 他们都知道啊，他们都知道。妹妹 g a 是什么啊對
0: ？对，所以他们高中就都拿到这些证明了，然后就跟我们这些从外面来的想要跟他们做一样的事情。其实除了这些证明绑你之外，你最后就后来我同学就流落只能去做那种说采梅果的那种工作，因为那时候 COVID 嘛，就很多义工没办法进来，他们就去做
1: 这种采美果的工作。嗯、然后那个
0: 工作是芬兰的小孩不会想要去做因为很辛苦。嗯，嗯
1: 而且他们你说他们高中就会拿到这些证明，那是因为他们从高中就开始打工啊？
0: 对对对，没错没错没错没错，是这
1: 样啊。好，我们讲了很分了很多缺点，我们来讲一下好处好。好，我觉得芬兰的对于年轻人的独立是从小就培养起来的。好，先讲他们念大学不是免费之外，是国家付钱让他们去念大学的。他他们每个月可以领到哦、呃、月租的八成。的补助之外，好，那以核心机的标准来说的话，还是最高可以补助到四百欧。就是假设你的不管不管最高补助四百欧，是说假设你的房租是三百欧，嗯，以我室友来说，就是你的房租是三百欧的话，他补到八成就是两百四，那你剩下你要自己付。这样，那假设你的房租是六百欧、七百欧，那不管怎样你，你乘以你乘八成之后，如果还是超过四百欧的话，最多只会给你四百欧。好，他是这样算的。嗯，嗯好，那。我室友的房租是呃300欧之外，他另外他补了房补是240十欧之外，嗯、他们还会领到大概250十欧的零用金、生活津贴这样。嗯、所以他们付完之后，他们基本上还有大概一百多欧的的费用啊。嗯、所以他们就是对他们来说，他们只要暑假打工三个月，嗯、就可以支付他一年的生活了，嗯、因为他们暑假打工可以赚到高达。台币八万的薪水，对两三千欧左右，所以是很好的薪水。然后对他们来说是，是他们真的讲的平等是在这件事情上面，你没有需要你的经济。比如说你的经济负担或是家庭的收入比较不好，你必须要考量说我可不可以念大学这件事情。而且他们的独立性是，然、啊、后你高中就开始打工，那你要念什么你就自己决定就好了，你没有像台湾说你要填志愿还要爸妈同意的这件事情。那包括我的室友会跟我说，他我们就谈了很多关于文化差异的事情，他就说、嗯、没有啊，我都是做了决定之后告诉我爸妈。比如说我已经做了决定，我已经申请到荷兰的学校，我要去念书了之后，我才告诉我爸妈，我是。告诉他们，告知他们，嗯，而不是在寻求他们的同意。然后说，嗯、那如果他们不同意呢？他说那是他们的事情，要关我什么事 ？OK， 对。而且他一搬家之后，他一搬离家里之后，他爸妈就非常开心，把他房间改成了一个休闲房。他说他回家都只能睡客厅的沙发。<笑>所以他们对于学生的智力，就是独立性是非常。是整个社会一起在一起在扶持的，嗯，然后包括同学那时候要去肯亚有一个计划，嗯，那他们就写信跟这跟水资源有关的计划，他就跟这边的自来水局吧，嗯，就写信说，哦，那写了一个计划说我们想要跟你申请补助，他们就很阿傻阿傻里的一个人给了一千欧，
2: 嗯
1: ，马上就机票住宿都解决了，嗯，所以他们是对于学生计划是相当扶持的，包括。我在念奥尔托大学的过程里面，八成的工作业都是小组计划，而且都是跟实际的企业合作的计划。嗯
2: 哼，他
1: 没有那种什么老师的假设题要你去找解法的，没有，他都是企业真的有任何的挑战，他希望你能够提出解法，所以是在呃学术跟实务上是并进的。然后再提另外一个例子，呃，我在我来芬兰住宿，我住的是赫辛基有点，呃，我是 h o l l s 他的这个组织是没有分学校的，因为我自己的学生的话是学生会，学生会有有在办宿舍。对，我我讲到一个重点，不是学校在办宿舍，是学生会在办学生宿舍，嗯、而且你的注册不是跟学校注册，你的注册是通过缴学生会的会费。对对，这是,是一件非常不一样的事情。好，那回来讲 h o a u s 这件事情 h o a u s 呢是在一个大概五十年前，有十八个。呃，学生组织共同成立的一个非营利组织，他们发现就是呃，来自来到或者新基的学生有，就是学生住宿不够多，嗯，他们就决定自己成立的一个非营利组织去经营学生宿舍，他们就去跟银行贷款，嗯、然后去租房子、嗯、买房子，然后改造之后租给学生，以市价一半的金额租给学生。这个同时呢，我那时候才刚来，这個、同时呢，发生了台湾在我忘记是批评哪一个学校的学生宿舍。的问题，然后爸妈就说大学要出来处理啊， <Okay. S 1> 然后就是那个心态是很不一样的。就就芬兰学生，他们会年轻人，他会觉得哦有问题，我自己处理啊，我为什么要靠我爸妈？嗯、然后包括他们呃，奥托大学里面有一个非常厉害的呃，叫做 Startup Sona， 嗯，当初创立的 Slash， 就是一个非常每年的一个科技盛会，嗯，组、嗯、成也是学生当初创立的。OK， 然后那个是没有经过学校说，哦，不是学校在台湾搞一个什么，呃，新创什么东西的，就在大学校园里、哦。新
0: 创场域还是什么新创，
1: 类似，差不多是。哦、那时候就有成大的老师带着学生来参加奥拓的一个，就是跟新创有关的一个暑期课程，嗯、然后就说学校也很想要搞一个这样子的东西给学生、啊，但学生都要跟他说，他们只要只想要赶快毕业。然后你就会发现那些在 StartUp 上里面，都是不是大学生就是硕士生在当 CEO。然后他们就暂停了他们的学业。我说，如果他都已经可以在22岁、23岁的时候就当了一个组织的 CEO， 而且经营的有声有色，你觉得他有需要那张文凭吗？其实不
0: 需要，因为他可以学的都透过他的工作就可以学。
1: 对啊，但是在你就看到那个学历迷失，在芬兰是一个不是我不会说他们不注重,重学历这件事情，但是他们看到的是一个教育的本质。嗯，就是那个价值在哪里，而不是说哦，我拿了一张台大的文凭，我就比别人厉害，还没有这回事的。可是
0: 会不会也是因为这样，所以其实外面的学生进来要透过正常的方
1: 式找工作，也相对的会遇到进入业界的困难？呃，我觉得其实你在每个国家，你要靠人脉找工作都是一样的事情，因为大家都想要雇佣到一个好的员工啊。那你有人脉介绍，你等于是多了一层呃证明吧，<对>别人帮你打担保了嘛。你是一个外国人来这边，你没有人脉，他们你没有人担保，你相对就比别人有别人担保，当然人家会觉得比较安全的选项啊。这是在每个国家都会遇到的状况，但是没有办法的。只是我觉得比较糟糕的是，他们在心态上，呃，有这么高的比例不愿意雇佣不会讲芬兰文的，呃的员工，这点是他们是必须要改变的，因为嗯，因为芬兰的生育率这么低啊，那你你你人口一直老化的。呃，日本的老人口老化很严重，对不对？对，就前不久才看到一个比较，他说好，日本假设是应该是全世界最严重的，那时候就已经很严重，芬兰大概是第二个、嗯
0: 。OK OK， 所以他们其实
1: 就是等于是西方国家最严重的一个，我们这样讲好了。对，那你并没有意识到这件事情严重性，那你请问到时候谁要来支撑你的社会福利的机制？谁要来支撑这个国家需要继续能够应允的一些所有的成本？其实好像这个问题是有很多人在讨论，嗯、只是还是无解。就是对你一直讨论，但是你你讨论之后讨论，那毕竟只是就算你聊天这样啊，<對>那你聊完之后，你没有你没有真的实际的行动，就没有任何的意义啊。毕<對><以>竟如
0: 果从他们自己的人口是没有办法支撑他们目前的社会福利的，是没
1: 有办法的。啊。<對>就台湾都会讲说劳保要破产啊，嗯，不然要破产还不止劳保，好不好？
0: 对他们的社会福利是非常让人惊讶的。嗯，那毕竟就是 Julia， 就是你除了 Reform m e g r i 这件事情之外，你自己本身也是台北 Sona Form s o n 的会长啊。那这个单位已经成立了将近一年。嗯，那对于接下来的走向跟定位，你有什么想法吗
1: ？我觉得后来大家决定这个定位应该是呃，台湾学生在芬兰的学生会。那我也，我就我同意。那我觉得接下来的话就是一样吧，要以学生的权益为主。但是现在没有国际学生来啊，没有台湾学生来，因为大家都进不来啊
0: 。呃，目前欧盟开放，台湾是在绿灯的名单，所以他们，我我不知道这样子有没有办法帮助他们拿着像你那个时候的旅游签进来，呃、应该是可以吧。
1: 呃，没有啊、哦。欧盟给的是给会员国的建议，因为大家在遇到了 COVID-19 之后，大家都各自关起的边界，所以那个要看芬兰的边界管制有没有开放
2: 。OK， 还是要依照
1: 芬兰的规定为主，然后其他国家也一样，<解>因为它是建议，它并没有办法强制它的会员会员国执行
0: 。OK， 那我们就希望这些学生就是最后芬兰还是愿意开放边界，然后让他们可以用旅游签证方式再来到芬兰念书，这样。
1: 嗯，然后当然就是多协助台湾的学生人物，嗯、呃，芬兰的社会啊，然后多做一些，嗯、<哼>多开展一些人脉啊。那对于融入芬兰
0: 的社会跟开展人人脉这件事情上，毕竟你已经经历过就是 reform 这整个历程，你有什么比较特别的，比如说技巧或者是小提点分享之类
1: 的？呃，在芬兰找工作啊，很重要的一个就是 l i n k i n g i n 台湾好像翻成领英吧？嗯、对，领英哈。嗯你来之前就应该要好好的整理你的领英的 ，OK 的的履历。然后我听过一个很成功的案例，就是一个从英国要过来的 HR 的专业人才，他想要找芬兰的工作。是，所以他在他真的抵达芬兰前,前六个月，他就一直在做人脉的扩展。是，然后到他抵达的时候，他是已经有工作他来的。
0: 那他的人脉扩展是直接在领英上面，就是 l i n k i n g 上面做人脉扩展，<樣>所以他就是一直去敲不同的人，然后一直去想办法跟他做 connection 这样子吗
1: ？对，那个这一点是芬兰很好的一件事情，就是说它是一个平等的社会，所以如果你传了一个讯息给 CEO， 你不会像那种、嗯、好像就是那叫什么？我忘完全忘记那个成语，就是不是像好像掉进大海之后，就是不会任何回应哈。它真的會 okay, 石沉大海，<對>石沉大海。对，嗯、然后多多数都会接到回应，然后你可以要求说，哎、欸，我们可不可以聊一聊啊？可能去喝个咖啡。啊、他们这种东西叫 inform a t i v e interview
2: 。OK OK。然后
1: 你就会发现，通常都会从那个 inform a t interview v e i 里面获得的不同的机会或者不同的人脉。然后这是非常相当不一样的地方。然后，所以很多人就真的就是去敲，但你敲也不是非常，你当然是写的，就是说你你为什么会联络他啊？然后你<是>你你你想要跟他分享什么东西？因为你总不可能就是扒着人家，都只有人家给你给你就是怎么讲，给你东西、呃，给你帮助，然后你没有对，你没有给他任何回馈嘛？你可能说哦，因为我有这样子专业，那我们可以不可以来交流一下，像这样子。
0: 哦、oh, ，OK， 哇、wow, ，这是一个很好的小提点诶，我觉得对于未来，不管是现在还在念书，或者是未来想要来这边念书，然后留下来的留学生，都会是一个很棒的那个建议。<对>那我知道领英上面其实它有不同的版本嘛，它像现在它就会希望建议你一直进到那个 Premium， 所以然后还有它上面会有很多就是你呈现你履历的方式，那这个部分你有什么建议吗？
1: 我没有用 Premiere， 然后我不确
0: 定他有什么不同的版本。OK， 因为 Premiere， 以我来讲，我没有用 Premiere， 然后就变成是说，有一些人我是没有办法主动传讯息给他的。嗯
1: 、对我
0: 租去外面的
1: 人，没有，通常就是你可以先要求要 connect，OK， <Okay, okay. S 2> 你要求 connect 的时候，你就可以写一个 personal note， 對對對對然后我一定会写
0: ，OK， 我一定会写
1: 说为什么我想要跟你 connect。<okay. S 2> 通常就是我会建议你来念书的时候呢，就把你所有的同学、嗯、老师全部都加进去。然后拜托要很有礼貌的写个 personal note、uh。嗯、huh. 哼、uh huh. 然后如果你有课客的教授，通常很多学校是非常跟企业接轨很好的。那你就是有课客的教授就也麻烦把他加进去。
2: <Okay. S 1> 我就听到了一
1: 个德国来的学生，就一天上一堂课，我们去课外的教学，就去跟企业参访。嗯、他就说参访之后他就去问了这个经理问题。那问了之后呢，嗯、他就说那我们可不可以加 LinkedIn 好？他加了他 l i n k i n in g n 之后呢，他马上那个经理就帮他找到一个在德国的实习机会，就这样。
2: OK OK，
1: 对，然后我在呃，我印象中我在上课的时候有一个从美国呃美国来的老师，就是他从美国移民过来的一个老师，然后他做了新创的投资，做了非常多年，嗯，然后他对我印象很深刻，就因为我问他他问题，嗯、然后他觉得我问的很好的问题，然后他也呃就跟我说，如果有什么有什么需要帮忙的地方，都可以写信给他
2: 。了解，然
1: 后就是很多时候开展门嘛，其实就是透过就是对谈啊。嗯哼哼哼，<笑>然后你你表示你的真诚，然后别人就会愿意协助你，就是这样子
0: 。嗯，我觉得这一点对台湾的学生来说会是一个很大的向外卖一步啦。就是毕竟我们好像都是比较期待人家来联络我们，或者是我们丢了东西没东西就算了这样。我觉得在这里
1: 自己的主动性其实也是非常重要的。嗯，因为芬兰年轻人是很主动的、啊，对他们虽然害羞，<對>但是他们对于自己要争取的机会是很主动的，沒<錯>所以他们的行动力是相当高的。
0: 没错，那那再来就有关于语言的这个部分，就是你会建议他们在来之前就开始去学习芬兰文，或者是如果没有，至少来了之后也要开始在芬兰文上面做一
1: 些功夫吗？呃、如果你想要留在这边工作，当然你,你当然应该要学习芬兰文啊。嗯、因为像我来奥托大学之前，他在开学之前他就已经有线上的教学课程，他基本上就教你基本的芬兰文。OK， 但是你提过的学芬兰文很困难的一件事情，是因为他的。写的正式语言跟他的说<對>是有差异的，他差,差很多，非常多。对，所以这个是你必须只能靠练习来获得的，嗯、因为你去上芬兰文课，呃，学校芬兰文课，基本上他教的也是一个正式的语言啊。对，對或许你可以讲第一句，<錯>但别人讲另外一句回来之后，你就完全不知道他在讲什么了
0: 。对，而且他就就是方言呐、啊，而且必须讲，就是不同地区他们使用的方言也非常差异也很大
1: 。对啊，对啊
0: ，对，所以。所以对我来讲，就是我可以写可以读，可是我的听跟说就会一直有问题。就是我说了，嗯、但是人家的回答我不见得听得懂
1: 。嗯，我觉得有看看你住宿的吧，像如果你住宿的话，你很机会有有些机会,会遇到芬兰的同学。那我相当的后悔，就是我没有好好利用跟芬兰室友交谈的机会学芬兰文。他们其实都很乐意教我，但是我们最开心的就是一直用英文聊天。嗯的的确啦，就是会不由自主
0: 的还是用英文聊天、啊，因为毕是我们比较可以沟通的语言。我必须认真说，
1: 而且我们讲的都是都是很深的，像文化差异啊，<對>或是政治<對>这种很深的议题，你真的没有办法突然说我要转成芬兰文，根本完全听不懂啊。但是我会建议
0: ，就是呃，如果他们芬兰有一些地方是会提供那种，比如说免费的 Q， 有点类似像是语言交换这样子的活动。嗯、所以如果你真的有想要学芬兰文，除了上课之外，私底下你也想要有一个人可以跟你练习芬兰文。其实我会建议，就是可以用这样子语言交换的方式，就是你教他中文，然后他教你芬兰文，这样子的方式去帮助自己，还是可以沉浸在那个芬兰文的环境。我我我会这样建议啦
1: 。对啊，对啊，所以其实、嗯。真的要找到一个机会，因为语学语言就是要融入那个环境嘛，所以每个地方都一样，这没有什么太大的差别。嗯、芬兰文得花更多功夫，就是假设中文好，翻听中文是世界上数一数二困难的。语言好了，嗯、芬兰文也是不相上,上下的。所
0: 以对对对我来讲，我觉得芬兰文比中文还难。可是对他们来说，可能中文比芬兰文还难，就是一样的概念
1: 。是是是，没有错。对
0: ，好，那呃，最后能不能请 Julia， 就是再跟我们听众叮咛，就是还有什么东西是你觉得哦，不管他是来芬兰念书、生活，或者是求职，就是你觉得最需要、很重要讲三次的东西
1: 。如果要真的是来，不是说念完书就走了，然后你。念完之后想要在这边求职，最重要就是别人都会一直讲，就三个字都一样，就是 net ing, networking networking networking。OK， 就是扩展你的人脉
0: 。OK， 如
1: 果你想要融入芬兰的生活，这就是你必须要持续累积的
0: 。那呃，我知道芬兰人其实很喜欢透过喝酒这样子的活动去建立人脉
1: 。嗯，偏偏我不喝酒啊
0: 。<笑> OK， 所以好那。如果不喝酒的朋友，就可以就是好,好听一下茱莉亚今天分享的这些小技巧，像是领音啊，然后或者是尽量主动的去认识别人。我觉得这都是一个很好的、很健康，然后不需要就是喝酒伤身体这样子的方式啊。但是透过派对，或者是透过一些学生会的活动，或者是因为毕竟是学生嘛，其实学校自己也会办很多活动，然后认识不同系所的芬兰人，其实也有那个。帮助你认识其他领域的人脉的可能性
1: ，这样子。对啊，然后如果你比较内向的话，呢，就是好好认识一些比较外向的朋友，说跟他们一起去参加活动。有时候做人脉扩展这件事情，还是要顺着自己的个性。
0: 对，不是说因为
1: 你很外向突很，<错>突然变得很主动、很外向，这我觉得有点困难。
0: 真的，还是以自己舒服的方式去建立人脉啊。但是至少就是在芬兰建立人脉这件事情是，是、嗯、无论是你在生活、还是念书、还是未来求职上面，绝对是有利而无一害的一个很重要的技
1: 巧。对啊，而且我觉得待人要真诚吧，<好>你不能说哦，因为他是谁，我想要跟他建立人脉， <Okay> 别人也会一看就看得出来啊
0: 。了解。好、哦，那非常感谢今天 Julia 百忙抽空来接受我们的访谈。那还有她今天在节目里面跟大家分享她自己在芬兰留学生活、求职以及发起活动的感苦谈。那再来就是，如果听众有任何跟芬兰留学等相关的问题，想要询问或了解，都欢迎到台派桑拿佛 n 桑 f 的脸书粉丝页，或者追踪台派桑拿佛 n 桑 f 的 IG， 更了解芬兰留学生的生活点滴。然后呃，我也非常感谢大家收听《芬兰值多少》的播出。那因为我已经在这个月完成我芬兰的学。业了，所以这一集就会是由我组织芬兰值多少》的最后一集。那很开心有这样子的机会，可以在台派粉磨沙拿录制这样子的博客节目，也很感谢曾经出现在这个节目中，所被我访谈过的台湾留学生或者是台湾人。谢谢你们愿意将你们的经验分享给之后想要来芬兰的台湾人。那我也祝福所有在芬兰的台湾人都可以在芬兰创造并拥有属于自己的美好回忆和生活。谢谢 g i t o s g i t o s Lasemias makes them more
2: hallucinatory.